0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Chris Becker im Interview. Ich habe gerade schon im Vorfeld, als wir gesprochen haben, habe ich das Chris selbst schon gesagt. Wir sitzen nämlich hier zusammen. Also meine Interviews passieren ja manchmal online und manchmal offline. Heute glücklicherweise offline. Ich liebe es persönlich und physisch, den Menschen gegenüber zu sitzen. <lacht> ich kann das erste Mal einen meiner Gäste, nämlich Chris, nicht vorstellen, indem ich sage, Chris ist das und das. Ich kenne ihn schon sehr lange. Live gesehen haben wir uns noch nicht oft. Ich freue mich tierisch, dass wir heute zusammen ein Interview aufnehmen und ich meine schon zu erahnen, dass es nicht bei einem Interview bleiben wird. Ihr habt ja schon bei Eric Carter, meinem vorherigen Gast, gemerkt, manchmal reicht einfach eine Session nicht und dann passiert so viel in deren Leben, dass es einfach eine oder zwei oder drei Sessions vielleicht auch mal mehr geben muss um da tiefer einzusteigen. Und deswegen werde ich das auch dem Chris überlassen, sich vorzustellen, was er denn ist. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal einen Gast, der als erstes dann gesagt hat, Mensch, in allererster Linie, das würde ich nämlich bei Chris auch sagen. Großartig. Aber ich
1: <lacht>
0: bin total gespannt. Also ich freue mich, dass Chris Becker heute hier ist und jetzt holen wir ihn mal dazu. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass du da sein darf. Sehr cool.
0: So Chris, dann würde ich genau mit dieser Frage anfangen wollen. Was, als was würdest du dich denn bezeichnen nach dieser klassischen Bezeichnung, wenn man fragt, was machst du denn so, wobei du vielleicht, wenn ich dich das jetzt fragen würde, das erzählen würdest, was jetzt gerade vorherrscht, aber auf deiner Visitenkarte, was würde denn da stehen?
1: <lacht> das, <lacht> das ist eine gute Frage, ich gehört. bin etwas überrumpelt, ähm, nein, ähm ich glaube, das Leben ist halt grundsätzlich, ähm, also lebendig, würde ich sagen, steht da drauf. Ja. Chris Becker steht da drauf und dann lebt, Ausrufezeichen. Geil. Ähm, das war, glaube ich, eine ganze Weile nicht so. Da hätte da vielleicht dann mal vegetiert gestanden oder so irgendwie in der Richtung. <lacht> ähm, ich möchte, glaube ich, sagen, dass ich lebe. Mhm. Das Leben ist ja grundsätzlich bunt und der Lebensweg den Man ja so nie kennt, ist mhm. ja ähm, immer wieder doch mal verschieden und dementsprechend ähm, passieren auf einmal Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und ich glaube, deswegen muss man sich ab und zu halt auch neue Visitenkarten drucken. Also von daher. Absolut,
0: absolut. Ähm, ja,
1: ja, ist es, glaube ich, ganz legitim. Ähm,
0: ja, ja, das würde ich mal so.
1: Also Chris Becker lebt. Ja, Chris
0: Becker lebt. Genau. ist eine wunderschöne Einführung. Vielleicht für alle, die dich nicht kennen, weil meine Hörer da sehr unterschiedlich Natürlich. zu dem Podcast kommen. Ich kenne dich. Ähm, vermutlich mit einem deiner Hauptprojekte deines Lebens oder daher kenne ich dich in der Band Die Dicken Kinder.
1: richtig Ursprünglich
0: ja. glaube ich Die Dicken Kinder aus Landau.
1: Wir waren, war dann, wir waren immer nur Die Dicken Kinder, aber der Herr Schmidt hat Die Dicken Kinder aus Landau draus gemacht. Ja. <lacht>
0: genau. Aber Die Dicken Kinder ist eine Band, daher kennen wir uns oder ich dich. Genau. Aber ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an. Das mache ich gerne mit meinen Gästen. Du hattest mit Sicherheit nicht gleich nach der Schule vor, Bandleader zu werden, sondern deine Geschichte ging vielleicht anders los, ich weiß es selbst nicht. Wie war das bei dir? Während der Schulzeit hattest du da schon irgendein Interesse, dich in irgendeine Richtung zu begeben?
1: Ich hatte verschiedensten Berufswünsche. Okay. Also ich wollte sogar mal Pfarrer werden, das Aha. weiß ich noch genau, Fotograf. War aber dann total entgeistert, als ich gesehen habe, dass meine Ausbildung als Fotograf 250 bis 300 Euro, äh Mark, damals Mark waren das ja noch, ja. Äh verdient pro Monat. Und oh Gott, da kann man sich ja gar keine Fotoausrüstung kaufen und so weiter und so fort. Da war ich ein bisschen schockiert und habe das dann auch, aber auch aufgrund von anderen Interessen, ist es so ein bisschen in, in, in Rückhalt geraten und war dann gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Wie das halt so ist, ne? man sieht auf einmal was, was dich dann doch noch ein bisschen mehr begeistert. Und ja, während der Schulzeit, ich wollte auch mal Polizist werden und Astronaut. Also so die ganzen Jugendkinder träume, Klar, natürlich. Ich auch ja, das, das geht auf jeden Berufs, Fall.
0: Und ich wollte nämlich unbedingt. Da Zu den Sternen, ja. ja. ja.
1: Nach Sternen greifen geht aber auch anders. <lacht> das stimmt,
0: aber ich nee, bin aber nämlich immer bei die Planeten so interessiert. Also heute ja. unbedingt ins
1: All. Also es fasziniert mich auch heute noch. Ja. Also ich bin immer noch fasziniert davon, wenn man irgendwie was liest über irgendwelche, ja, naja, man hat jetzt es ähm, geschafft, ähm, irgendeinen neuen Zusammenhang oder was weiß ich, Leben auf Mars oder was auch ja. immer. Ich finde es super interessant, ja. ähm, Und was ist davon? Tatsächlich passiert und was nicht und und und, und die sind ja also, unglaublich also ja da also, da gibt's natürlich äh, unendlich viel Voll. aber das Bedürfnis jetzt zum Mond zu fliegen oder sonst raus müsste ich jetzt nicht unbedingt haben es gibt noch so viele Dinge hier auf der Erde die von mir noch nicht <lacht> erkundet <lacht> oder äh, erschlossen sind und ähm, ganz viele schwarze Flecken, <lacht> die ich echt noch irgendwie ähm, beleuchten möchte gerne. Schwarze und blinde. Ja, ja. blinde Flecken, ja genau, ja. die ich auf jeden Fall noch entdecken möchte, bevor ich dann mal außerhalb dieser Sphäre <lacht> 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 genau bin. Ja, Ende der Schulzeit habe ich, also ich habe Ende meiner Schulzeit angefangen, schon Musik zu machen in meiner ersten äh, Rock. Ja, Party-Rock-Band. Mhm. Ähm, Death and Goblins. Was hast du für heißt Instrument die, gespielt? Ähm, ursprünglich Schlagzeug. Mhm. Bin aber irgendwann, weil ich mich immer über die Art und Weise, wie die Sänger gesungen haben, ähm, beschwert habe, ähm, dann irgendwann zum Sänger geworden. Mhm. und Dann konnte ich aber Schlagzeug nicht spielen, während ich singe. Und dann haben wir einen Schlagzeuger gesucht und dann habe ich irgendwann fest bei der Band gesungen. Mhm. Die gibt es auch übrigens heute noch, so drei, vier Mal im Jahr, aber ganz, ganz selten. Also okay. von daher, ja. Ähm, ja, da, Das war gegen Ende schon, aber dass ich das hauptberuflich mache, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich ähm, zum Radio. Das war mein ja, so war das mein, mein, mein eigentlicher Wunsch. Sprichere. Genau. Mhm. Ich habe ähm, in Mainz angefangen, Kommunikations- Medienwissenschaften, Englisch und Germanistik zu studieren. Mhm. Hatte aber dann schon innerhalb der ersten beiden Jahre so dermaßen viele Auftritte mit der Band. Mhm. Ähm, dass ich mehr halt unterwegs war als beim Studieren und ja. ähm, wurde immer zwangs matrikuliert. Ach, nein, also ja, ich habe mich nicht mal, ich hab mich nicht mal wieder, ähm, äh, ja selbst ausgetragen, weil ich halt einfach gar nicht mehr da war. Mhm. Und ähm, ja, hatte auch ähm, ursprünglich ähm, nach dem Zivildienst noch vor ähm, erzieher Erzieherausbildung zu machen, die ich dann abgebrochen habe, weil es einfach ähm, für mich zu schwierig war die Probleme. Du kennst ja irgendwann die Akten der Kinder mhm. ähm, im Kinderheim. Also das war, ja, muss ich jetzt sagen, war im Kinderheim gewesen eben und ähm, wenn du dann weißt, was da zum Teil passiert ist oder was den Kindern passiert ist oder was die alle schon erlebt haben in ihren jungen Jahren, mhm. in dem kurzen Leben, das sie bisher hatten. Also ich konnte es nicht dort lassen. Also ich, ich bewundere mhm. auch wirklich jeden, der ähm, jeden Tag aufs Neue mit Elan ähm, in einem Kinderheim arbeitet und sich ähm, um das Wohl von Kindern kümmert. Großartig, was da geleistet wird. Es ähm, ist viel, also ganz beschissen bezahlt und unterbezahlt. Mhm. Generell im Pflegebereich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein Trauerspiel, leider Gottes, in so einem fortschrittlichen Staat wie Deutschland. Ja, du sprichst auch gerne offen aus, diese Kritik, weil da ist ein riesengroßer Defizit, nämlich äh, es geht um einen Mensch ja. und das darf halt nicht äh, hint, dem ja, dem hinten angestellt werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, so.
1: Und ähm, ich konnte es nicht dort lassen. Ich habe dann auch die Ausbildung abgebrochen, weil ich einfach Gerade wirklich... Vor dem äh, genau, das war ja, vor dem Studium, ja. genau. Ähm, weil ich, ähm, also ich muss dazu sagen, ich hatte zu viel Respekt vor diesem Radiomoderator-Job mhm. und äh, auch irgendwie nicht so Bock studieren zu gehen, weil, ne, oh, schon wieder Schule, äh, eigentlich keinen Bock gehabt, ich wollte was Praktisches, was erleben, das habe ich auch und ähm, ich bin, habe auch sehr viel gelernt in dieser Zeit, in dieser Ausbildung, aber halt, ich habe nachts irgendwann nicht mal geschlafen, weil mich die Probleme von den Kids, ähm, die ich dann kannte oder auch die Ursachen, warum sie heute so problematisch sind und dann auch von äh, seitens der Gesellschaft äh, immer wieder mal ausgegrenzt wurden, halt, ähm, das hat mir, also hat mir selbst einen Schmerz verursacht. Ne? Und also ich habe mitgelitten. Ja. Und dementsprechend ähm, habe ich da dann irgendwann echt eine Not ausdrücken müssen. Ähm, ja. ja. Und habe dann gedacht, okay, komm, dann wag dich an, an deinen eigentlichen Wunsch, Radiomoderator zu werden. Ja. Ähm, und ähm, hat mich dann auch für das eine oder andere Volontariat schon ähm, ähm, beworben und ähm, hatte sogar dann schon eine Zusage bekommen bei einem relativ bekannten Sender. Aber ja, <lacht> ich habe dann, aufgrund dessen, dass alles halt das Studium so von mir vernachlässigt wurde, ja. zugunsten der Musik, ja, dann halt es doch nicht gemacht. Ne? Und ja. ja, bin halt komplett raus. Ne? Das heißt, ich habe... Grundkenntnisse im Bereich. Also studierte <lacht> Aber, äh,
0: Grundkenntnisse. Ja, studierte
1: Grundkenntnisse. Praktisch, ähm, es war alles nur theoretisch. Ne? Nee, mit und studiert
0: deswegen. meine ich, wollte ich jetzt eigentlich quasi mehr das Positive in den Vordergrund holen. Ach so. Wenn du wenn du jetzt sagst, ich habe nur Grundkenntnisse, ja, in Studiert, ich bin mir sicher, du könntest diese Dinge trotzdem. Oder wie ja, es immer oft so Dinge sind, einerseits kann man Dinge erlernen und dann üben. Oder man hat sie. Oder ja. man übt sie learning by doing oder so. Das, das sowieso würde ja, ja nicht heißen, ja. dass du nicht trotzdem könnte. Ja. Ne? Ja.
1: ja, also das, das ist richtig im, im Nachhinein, wenn ich heute zurückblicke jetzt generell auf mein Leben, gibt es eigentlich nichts, was ich bereue. Also auch mhm. wenn es mal mhm. wehgetan hat oder schiefgelaufen ist oder so, würde ich tatsächlich sagen, ich bereue nichts. Weil es dich ja doch immer weiterbringt, ne? mhm. wenn du mal auf die Fresse fliegst, um es <lacht> auf den Mund zu bringen. Ja. Ja? Man kann das Kind ja beim Namen nennen.
0: Ja.
1: Blutet sie halt mal, ne? oder ist man Zahn ausgeschlagen und im idealfall vielleicht äh, kein Zahn und dann. Und so eine Zahnlücke erzählt ja mal auch eine Geschichte und ähm, die erinnert dich dann auch jahrelang daran. Dass du besser vielleicht achtsamer bist oder so. und dann hast du ja also diesen Lerneffekt ja oder kontinuierlich. Ne? Genau. Also eine
0: Erfahrung gemacht, aus der du lernst und weitergehst und woanders langläufst. Aber wenn du die nicht gemacht hättest, dann hättest du wärst du im Kopf geblieben. Also das habe ich sowohl in meiner ja, Arbeit stimmt. mit den Coachings immer wieder oder auch natürlich in anderen Interviews. Diese Erfahrungen gehören nun einfach mal dazu, um dann zu wissen, welchen Weg wir weitergehen wollen. Genau. Wie du sagst, es ist schön, dass du das quasi auch für dich so sagen kannst. Das gehört halt alles dazu, auch wenn es mal zwischendrin wehgetan hat. Und dummerweise ticken wir als Mensch ja so, wenn es nicht weh tut, ändern wir meistens die Sache nicht. Wir sind so blöd, aber es ist meistens nur so, dass wir es ändern, wenn es weh tut. Ja, ja,
1: also das ist das ist halt was, im, im Vorfeld haben wir ja mal drüber gesprochen, ja. über das Skateboardfahren beispielsweise. Ne? Ja, das ich, ist ja, ich vergleiche ich das gerne ja. mit dem Leben, weil du äh, beim Skateboardfahren wirst du nicht, wenn du dich das erste Mal draufstellst, sofort irgendwelche Tricks können, sondern du musst erstmal das Gleichgewicht finden auf dem Skateboard. Und dazu macht es natürlich Sinn, einen passenden Untergrund zu haben, also ein passendes Umfeld. Und das ist im Leben halt ganz genauso. Und ähm, da kann man grundsätzlich, kannst du eigentlich in allem irgendeine Parallele finden, die du irgendwie aufs Leben projizieren kannst. Oder ja, und umgekehrt halt auch, kannst du so super fürs Leben lernen. Und wenn du beim Skateboardfahren oder beim Skateboardfahren nicht wirklich mal hinfällst und dir auch mal das Knie ausschlägst, dann wirst du unter Umständen immer wieder irgendwas machen und ähm, vielleicht ein bisschen übermütig werden und dann kannst du halt auch mal richtig bös. Nee, dann lernst du nicht hinzufallen, dann lernst du nicht wieder aufzustehen, dann lernst du nicht wieder, ähm, jetzt probiere es aber doch nochmal zu machen. Und ich,
0: ja, ja, super, ich finde ich find den Vergleich ganz gut. Es ist ja jetzt in meinem Fall ein Audioformat, ihr seht den Chris leider nicht, weil <lacht> dieses Bild des Skateboards hat er an seinem Hals verewigt ja. in einem Tattoo. Richtig. Wir haben vorhin drüber kurz gesprochen, das seht ihr jetzt nicht, aber deswegen wieder das Bild des Skateboardfahrens. Weil du das aber eben sagst, ich finde es umgekehrt tatsächlich so, wenn man nicht hinfällt beim Skateboardfahren, Bedeutet es ja, wenn man es übertragen will aufs Leben, in irgendeiner Weise auch immer diese gleiche Kiste mit der Komfortzone. Hm. Ich bewege mich weiter nur in diesem gewohnten, sicheren Terrain ja. und bin nicht bereit, mal was auszuprobieren, mal schneller zu fahren, mal auf anderem Untergrund zu fahren, um zu sehen, was da eigentlich noch geht. Also so hm. eine gewisse Art von Neugier oder sich selbst Besseres oder anderes zumuten, das Bild habe ich dabei, zu sagen, jetzt beweg dich nicht immer in diesem gleichen Fahrrad, ja. sondern schau mal, was es sonst noch gibt, ne, auch. Ja,
1: genau. Ja. Ich meine, das muss halt natürlich jeder für sich entscheiden, so wie, wie genau. weit gehe ich ja. raus. Ne, und wie oder wo, und, es gibt ja den einen, der will
0: morgen gleich springen und der andere, genau, der macht ja, klar. Halt Stück für Stück. Und das ist auch beides fein. Also, Aber das ist zum
1: Beispiel der Grund, warum ich keine Gitarre spiele, ne? Ich habe immer, wenn die Finger weh getan haben, habe ja. ich aufgehört. Ach, ja. Und dann habe ich sie wieder drei, vier, fünf Wochen stehen lassen und dann war wieder meine drei Akkorde geübt und deswegen ist nie ein Gitarrist aus mir geworden, weil ich einfach keine, keine Ausdauer hatte und aber auf der anderen Seite natürlich glaube ich auch einfach, wenn der Wunsch nach etwas da ist, ein Ziel zu erreichen, dann wirst du dieses Ziel erreichen. Exact. Und da war einfach die Intention, nicht die, wie jetzt zum Beispiel vielleicht beim Skateboard fahren. Ne? So, oder, oder, nicht stark
0: genug. Genau. Na, also so dieses würde ich gerne, und das gibt es ja so viele Leute, die tausend Interessen haben, und da gehören wir bestimmt dazu. Man mag einfach viele Dinge verschieden gern. Aber genau. wenn der Wille und dieser Wieso der rote Faden nicht stark genug zieht, dann weiß man einfach, okay, es interessiert mich, aber es ist nicht das, was mich so durchs Leben zieht. Und das ja. war dann bei dir die Gitarre halt nicht. Genau. Ne, also ja.
1: inspiriert natürlich durch Leute, die großartig Gitarre spielen, ja. ganz klar. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe lange Zeit in meinem Leben versucht, anderen Leuten nachzueifern. Ich ne? mhm. habe also deren Passion, sage ich mal, versucht, auf mich zu adaptieren oder zu kopieren. Mhm. Was echt dämlich ist, also es, also als ich verstanden habe, dass ich das Recht habe, für mich zu entscheiden, was ich möchte, war mein Leben sehr viel leichter. Also, <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, meine Eltern haben mir da immer Rückendeckung gegeben. Ja. Also die haben, als ich äh, mich irgendwann später entschlossen habe, ähm, äh, Musik zu machen. Und das auch wirklich äh, hauptberuflich zu machen. Was dann relativ schnell auch passiert ist nach der Schule. Okay, dann, weil also das ich, heißt,
0: war eigentlich der Punkt, was du jetzt gesagt hast. Du warst dann relativ schnell dann beim Hauptberuf. Musik. Ja, also okay. es, es
1: ist ja hobbymäßig oder oder ja, hobbymäßig schon mega gelaufen. schon Also während der Schulzeit war es noch so, da hat es gerade so gegriffen und man hat sich aber aufgrund von einem guten Zeitpunkt ähm, sehr schnell einen Namen gemacht. Es war einfach so, damals war eben noch, äh, also Internet... Äh, das war der Beginn meiner Band. Jetzt fange ich, ich stotter hier gerade rum, ne? aber nee, das ist krass, weil ich, hier kommen gerade <lacht> nochmal so diese ganzen alten Bilder. Ich sehe mich noch am Computer einen Flyer entwerfen, den man dann kopiert hat im Copyshop ja, ja, oder, oder, ja. oder, oder, oder in der Schule am Kopierer mit, äh, mit einer Kopierkarte, die man sich im Sekretariat gekauft hat. Also so hat das alles angefangen. Oder bei Freunden, die dann irgendwo wussten, da kann man kopieren und so weiter. So haben wir unsere Flyer gemacht. Da hast du noch keine Schriften dir irgendwo aus dem Internet geladen, weil das genau. kam erst so anderthalb Jahre später, dass irgendwo so, krieg, krieg, irgendein Modem, ja, dir die Ohren ja. zugequietscht hat und ja. du dich dann in einer rasenden Geschwindigkeit An in einem virtuellen Netz, genau, ja, genau. Also das ist echt krass. Da war halt diese Vernetzung noch gar nicht so möglich oder so, ja. wie sie heute existiert, also ich kann mir eine Band im Netz anschauen, was macht die, ja, also, also Videos, ja, ja, ja. also das war unglaublich, was es heute gibt, nach so, ich meine, gut, es sind jetzt bei mir 24 Jahre, also schon ja. ein Wort, und von daher hat sich echt wahnsinnig viel getan, aber man hat da gelernt, also wirklich Klinken zu putzen, ne? mhm. und das ist natürlich was, was heute nicht mehr ganz so, also an etwas dran zu bleiben, wirklich konsequent dran zu bleiben und auch auszusortieren und zu merken, okay, dort habe ich jetzt sich mal was hingeschickt, nachgehakt und es besteht kein Interesse. Mhm. Ich probiere es jetzt nochmal, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann lasse ich es auch einfach, weil ähm, da ist dann wirklich tatsächlich nicht so. Ich war manchmal noch penetranter und ähm, ich habe auch damals jedem empfohlen, nervt die Leute so lange, bis sie sagen, okay, dann mach's halt, aber lass mir meine Ruhe mhm. und sei dann in dem Moment einfach gut. Im Vorfeld ähm, glaube ich, muss man auch nicht der riesen mega Künstler oder die super bekannte Band sein oder einen Meganamen haben. Du musst die Leute einfach, du musst denen zeigen, dass es dir wichtig ist, dass du bei ihnen spielst, bei ihrem Event zum Beispiel. Und dann, wenn du dann auf der Bühne stehst oder die Zusage hast, dann einfach abliefern. Und das geht ja, wenn du davon überzeugt bist, von dir und dem, was du machst.
0: Mega. Ja. Ich finde es so also schön, es dass du das sagst, weil ich dieses Bild so perfekt übertragen kann und mich selbst wiedererkenne. Ich sage immer, ich bin so lange penetrant und ich kann gut penetrant sein, <lacht> bis derjenige sagt, nein. Ja. Also ist es genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, aber im Endeffekt soll es das Gleiche widerspiegeln. Nee, ist, ich habe nämlich einmal genau einen Auftrag, das. da war ich noch in Agenturen, also in meiner Eventzeit und ich weiß noch, wir haben einmal einen Auftrag gekriegt und es war ein fetter zur EM in Innsbruck, Fußball-EM, zehn Wochen lang die komplette Fanmeile betreuen. Der hat im Endeffekt uns den Auftrag nur gegeben, das hat er mir irgendwann mal gesagt, also es ist dann eine Freundschaft raus geworden und der hat nur irgendwann gesagt, Tina, du warst so nervig, dass ich irgendwann dachte, dann kriegst du jetzt halt den Auftrag, damit er ja. mich in Ruhe lässt. Das wäre quasi das, was du gesagt hast. So, und wir konnten beweisen, wie gut wir sind und da daraus ist eine super Zusammenarbeit geworden über Jahre. Mhm. Oder ich sage jetzt inzwischen, ich bin halt so lange penetrant, bis mir jemand Nein sagt. Also ein Nicht-Antworten oder mich vertagen, weil sich derjenige es bequem macht, weil es mhm. ja nett ist, weil man dem Ganzen vielleicht ein bisschen aus dem Weg geht und so nach dem Motto, die wird schon Ruhe geben. Also nö, die wird so lange nicht Ruhe geben, bis du sagst, nein, lass mich in Ruhe. Okay, dann
1: verstehe ich es. Ja. <lacht> ja. Aber das ist genau das, dieses Nein. Also ich muss dazu sagen, mir ist es auch zwischenzeitlich ähm, passiert, dass ich, also ich wollte immer Klarheit haben. Ich wollte ja. einfach... Nein, war für mich okay, aber dann wusste ich, woran ich bin. So ist es, genau. Es gab eine Zeit zwischendrin irgendwann auch mal, da war es mir egal. Mhm. Da habe ich aber auch gemerkt, wie inkonkret oder unkonkret ich geworden bin.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, und auch da selbst nicht mehr so dahinter war, jemanden klar Ja oder Nein zu sagen. Ja. Ähm, inzwischen ist es mir wieder wichtig, mhm. weil ich einfach mit offenen Karten spielen will. Ich versuche heute, mich so jemandem gegenüber zu verhalten, der zum Beispiel was von mir will oder bei mir irgendwas erfragt wie ich halt auch gerne ähm, ähm, behandelt werden möchte, weil ich möchte ja. natürlich auch gerne schnell eine Antwort haben. Und dann, selbst wenn sie unangenehm ist, aber dann muss man es ihm halt sagen, du, sorry, aber komm für mich nicht in Frage. Vielleicht hat man eine Möglichkeit, ihm noch woanders hin zu vermitteln oder woanders hin irgendwie zu schicken, ja. Was ich gerade in Musikerkreisen super wichtig finde, wenn man ja, selbst was nicht machen kann, dass man Kollegen irgendwie empfiehlt. Ja. Wir sitzen alle nämlich im gleichen Boot. Ja. Und das ist... Gerade für Musiker, der ein oder andere, der jetzt vielleicht zuhört, wird es hoffentlich auch so sehen, dass wir eine unglaubliche kulturelle Fluktuation haben und wie wir ja auch schon festgestellt haben in unserem Vorgespräch, einfach so der Anspruch an Qualität
0: mhm. Mhm. Ähm,
1: verloren gegangen ist. Und ähm, ja, wir, wir Künstler wir, oder Musiker, wir haben... Im Endeffekt so viel in der Hand, weil uns hören die Leute ja noch zu. So ist es. Uns hören sie mehr so zu als irgendeinem Politiker, ja. wenn man es mal genau nimmt, oder irgendjemand, der angeblich eine Vorbildfunktion hat oder die hat, weil er sie aufgrund von Finanzmitteln oder sonst irgendwelchen Gründen innehat. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, die Leute, die Menschen im Herzen zu berühren mit Musik, mit dem, was wir machen, was wir singen, was wir spielen. Und diese Verantwortung. Also, oder diese Aufgabe, das ist unsere Pflicht. Also, ich, ich bin da, ich rede da immer noch gerne vom Badentum. Der Bade hat früher nicht nur äh, Schnulzen und Liebeslieder gesungen, mhm. sondern der, hat, der war auch unterwegs, der hat berichtet. Ähm, der hat erzählt, was im Nachbarort passiert oder mhm. in der Nachbargemeinde oder was weiß ich, beim nächsten Stamm oder was weiß ich, eher in der Richtung. Der war geduldet und gern gesehen, ja. weil er News gebracht hat und das auf lyrische Art und Weise irgendwie den Leuten nahegebracht hat und die Menschen damit berührt hat. Und das ist unsere Aufgabe eigentlich auch. Und die sollten wir ernst nehmen und die ist wichtig. Und deswegen bedarf es Qualität in der Musik, das heißt Qualität in Inhalten, in Texten auch musikalisch, nicht gucken, dass wir, nur weil man jetzt noch eine Platte abliefern muss, einfach gucken, alles klar, beim letzten Mal haben wir hier äh, das und das gemacht, dann nehmen wir mal das Konzept, machen es, ändern vorne und hinten ein bisschen ab und im Endeffekt klingt da alles wieder gleich, ja. einheitsfrei. Ja, das ist so, so deutlich zu sehen, dass Kunst oder Kreativität auf einmal versucht wurde, zu industrialisieren, also wirklich ein Fließband draus zu machen und das funktioniert nicht und wenn ich euch auffordern darf, also für alle, die da jetzt zuhören und was mit anfangen können, wenn ich da euch dazu auffordern darf, ähm, macht es nicht mit. Also, ja, steht für euren, für eure ideellen Werte ein und für das, was ihr zu sagen habt und tragt es nach draußen, auch wenn der Weg schwer ist, aber es wird sich ein Weg bahnen, so wie irgendwo eine Quelle irgendwo entsteht, weil sich irgendwo Wasser sammelt und sich das ein kleines Rinnsal durch irgendwelche Gesteinsbrocken und Gesteinsschichten, Lehm und was weiß ich was, durcharbeitet. Und irgendwann wird ein Fluss draus und dieser Fluss ist irgendwann nicht mehr aufzuhalten. und Der ist so reißend und dann ist diese kritische Masse so groß, mhm. dass wir Welten damit bewegen. Und okay. wenn wir eine Welt bewegen, ey, das ist geil. Wir haben so viel zu bewegen im Moment. Die und, <lacht> ja, <eigentlich lacht> denn momentan habe ich das Gefühl, dass so viel stillsteht oder sich in eine Richtung bewegt, die nicht so gesund ist für uns Menschen allgemein. Und wenn wir uns halt auf gewisse Dinge einlassen, egal ob jetzt als Musiker oder auch als Mensch an sich, wir wir sitzen alle im gleichen Boden, nehmen aber diese Holzplanken, aus dem das Boot ist, und verheizen die, dass wir warm haben. Das ist schlecht ja. oder das ist der Ast, auf dem wir sitzen, an dem wir sägen tagtäglich. Ja. Und das ist jetzt egal, ob wir irgendwelchen Hambacher Forst äh, ja. abholzen oder ein aktuelles Thema oder äh, ob wir irgendwelche anderen Ressourcen auf dieser Welt einfach wirklich komplett ausschlachten und halt auch uns Menschen noch dazu. Ja. Weil das holt uns irgendwann ein und dann eskaliert es so dermaßen und dann kollabiert es. Und dann sind wir alle echt blatt Und dann ja. ist es egal, ob wir 30 Millionen auf dem Konto haben oder einfach nichts. Wenn auf einmal kein Sauerstoff mehr da ist, dann atmet sich schwer für jeden. Und dann ist es egal, ob du ein Arschloch warst ja. oder ein guter Mensch. So ist es. Und ja. dann... Sollten wir versuchen, das alles zusammenzuschmeißen, dann haben wir ein gesundes Mittelmaß. Ja, so ist doch aber
0: so, genau. Und diese, ja. diese Werte zu verfolgen. Und du hast so zwischendrin was gesagt, mit dem, dass es auch mal schwerer wird, das habe ich, sage ich auch immer wieder. Das ähm, haben wir es in Coachings davon gibt es immer mal wieder in den Podcast-Folgen. Es ist manchmal nicht der leichteste Weg, seine Werte zu verfolgen, mhm. seine Bedürfnisse auch wirklich auszusprechen, zu sagen, was man denkt, und nach seinen Werten zu handeln, aber wie du es jetzt mit dem schönen kleinen Rinnseil und Bächlein und Fluss beschrieben hast, es lohnt sich dermaßen, weil man erstens sich selbst besser im Spiegel anschauen kann, man selbst dadurch sehr viel freier und wohliger wird, wenn man das tut, was man wirklich, wirklich denkt und nicht das, was im Außen passiert. Und wenn man dem konstant folgt und deswegen sage ich auch immer, wenn man seins gefunden hat, mhm. dann geht man dafür tatsächlich. Man fragt nicht mehr, welche Türen auf und zu gehen, man geht dafür. Und es werden Türen aufgehen. Manche gehen nicht auf, aber man hinterfragt es nicht mehr, weil man einfach dafür geht. Und dann kann ich ja das nur unterschreiben, dass es sich so sehr lohnt, dafür zu gehen und dann auch ein bisschen Gegenwind zu ertragen und auch mal... Und ich weiß, es fällt schwer, gerade den Zuhörern, die so auf ihrem Weg sind und da vielleicht noch auf der Suche sind, mit Gegenwind umzugehen oder wenn gerade auch ein nahes Umfeld, was einem emotional nahesteht, was nicht gut findet, was man sagt oder macht und man noch so ein bisschen in diesem Strudel sich befindet, mehr der Harmonie entgegenzugehen mhm. als so diesem eigenen, der eigenen Überzeugung. Ja, es ist manchmal schwer, das in Worte zu fassen und dann zu übertragen, was wir mitgeben wollen. Das ist immer wieder das Gleiche, So, wenn man die Erfahrungen schon ja. gemacht hat, möchte man das mitgeben. Aber es kann nur ein Appell sein, dass es sich lohnt, mehr für die eigenen Dinge
1: einzustehen. Ja. Ein Freund von mir, der, der hilft Menschen auch, sage ich mal, sich zu finden oder ihren Weg für sich zu finden, der hat so die ein oder anderen Erlebnisse gehabt und der hat mal gesagt, oder das sagt er grundsätzlich immer wieder, wenn du von etwas überzeugt bist, und die Leute sagen dir, du bist verrückt, dann bist du auf dem besten und richtigsten Weg, exactly. den, den du exactly. äh, für dich finden kannst. Denn yeah. es ist genau das. In dem Moment, wo du komplett out of the box ähm, denkst oder lebst, in dem Moment, wo du ähm, unkonventionell bist, oder sagen wir mal, ich habe das vor kurzem, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich es gehört habe, ich weil es ist nur ein Zitat, ganz wichtig, stammt nicht von mir.
0: Mhm.
1: Normal ist eine Norm. Und eine Norm, die wurde irgendwann von vielen Leuten festgelegt als ein Rahmen, in dem sich irgendetwas bewegt oder außerhalb davon bewegt. Und wenn jemand sagt, der ist doch verrückt, dann ist der rausgerückt aus diesem genau. Rahmen, aus ja. dieser Norm. Und es ist nichts besseres kann dir passieren, als dass dir jemand sagt, du bist verrückt, weil dann weißt du alles klar. Ich habe den gerade so getroffen, dass er merkt, dass er aus seiner Komfortzone rausschaut ja. und damit konfrontiert wird. Das heißt, in dem Moment hast du genau ins Schwarze getroffen. Das heißt, in dem Moment es gibt ein Klientel für deine Idee oder ja. dein Konzept. Es gibt jemand, der dein Produkt oder was auch immer du da an was du arbeitest kaufen oder erwerben oder teilen, oder verteilen, oder begeistert davon sein wird. Ja,
0: das braucht, Definitiv. Du kannst, ja.
1: Also, sei verrückt, werd verrückt, versuch verrückt zu gelten, als, als ein Verrückter zu gelten, als eine Verrückte zu gelten. Versuche genau raus aus diesem, aus dem, Stro gegen den Strom. Die Sache ist die, wenn du der Fluss bist, dann bist du der Strom, und zwar dein eigener, und dann kannst du, dann ist es unmöglich, ähm, dass irgendjemand äh, dich zwingt, mit dem Strom zu schwimmen. Ja. Du bist dein eigener Fluss. Und deswegen, ähm, das ist auch so sowas, ach, das, das darf mhm. ich jetzt vielleicht auch noch sagen, klar, klar. man kann auch nicht am Anfang seines Lebens oder wenn man aus der Schule kommt, wo du auch konditioniert wirst mit einem gewissen Stoff, in einer Art und Weise sehr, sehr oberflächlich auch. Du lernst ja nichts fürs Leben, sondern du lernst, wie mit eins und eins zusammenzählst. Ja. Du lernst Dinge, die du zum Teil nie wieder brauchst. Also du lernst ja nichts fürs Leben. Wie, äh, wie gehe ich mit Menschen um? Wie, wie löse ich einen Konflikt? Wo lernt man sowas heutzutage? Dafür musst du raus. Ja. Und zwar raus auch aus der Schule, also nach der Schule, mhm. ins Leben rein. Dich im Leben tummeln mit Menschen, dort, wo Menschen sind. Und ähm, ich bin letztes Jahr nochmal Vater geworden, ähm, und habe das große Glück, jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn beobachten zu können, wie ich, ähm, also Baby Steps, also kleine mhm. Schritte zu machen mhm. und dass man zum einen Geduld braucht, ja. Der kann jetzt noch nicht sprechen und rennen und Skateboard fahren beispielsweise. Ja. Der muss das Gleichgewicht erstmal lernen, lernen mit, mit seinem Körper umzugehen. Wie benutze ich, wie greife ich die, das Taktile, wie wie zu lernen, ähm, etwas mit zwei Fingern zu packen. Ähm, bis bis vor zwei Wochen hat er sich immer noch mit der mit der Hand quasi das Essen in den Mund geschoben. Jetzt macht er das mit den Fingern, weil er das jetzt kann, weil er die motorische Fähigkeit dazu erlangt hat. Wir müssen uns zum einen selbst die Geduld gönnen. Und zum anderen auch gönnen, dass wir am Anfang halt erstmal nur ein kleines Rinnsaal sind und nur kleine Schrittchen machen können und wir uns nur durch große, ähm, als Rinnsaal nur durch große Gesteinsbrocken durchkommen, weil da viel Platz ist. Und ja. irgendwann wird es halt enger und dann lernen wir das aber. Und wenn wir aber irgendwann so viel Kraft haben und so viel Know-how und so viel Erfahrung, dass wir in Strom sind, dann spülen wir den Sand weg. Dann ist dieser Widerstand, der sich uns im Leben ja immer wieder bietet, ja, ja. dann ist der einfach nicht mehr da. Oder der ist nicht mehr relevant für uns, ja. weil wir einfach unaufhaltsam sind. Und dafür brauchen wir unsere die Liebe. Also die Liebe, dass wir mit dem, was wir machen, irgendwas Gutes tun, glaube ich, ist so vorrangig wichtig. Mhm. Mhm. Dass wir also Menschen positiv mit dem, was wir machen, beeinflussen wollen. Also der Wunsch, wirklich was zu verbessern in der Welt oder ja. im nahen Umfeld, sage ich mal. Ja. Und das reicht ja schon, wir müssen nicht die Welt verändern, wir verändern die Welt, indem wir unserem Nachbarn helfen oder was weiß genau. ich, okay. sein Leben verändern oder ihm unseren, unseren Blickwinkel aufzeigen, Blickwinkel, ne, ja, und, genau. Äh, ja. ja, genau, und dann hat sich schon was getan. Und wenn der dann noch begeistert ist davon, dann trägt das ja weiter. Und dann haben Exakt. wir schon immer zu zweit. Und wenn man zu zweit bist, hey, das ist ja schon zwei Ströme. Es, ja. Und irgendwann ist ein Ozean halt. Und ähm, wenn dann mal Ozean mit geballter Ladung, äh, dann gibt es halt auch mal einen Tsunami. Ja, und damit genau, kann man genau. ganz schön was ähm, überrollen. Und im Ho hoffentlich dann immer nur im Positiven. natürlich. Ja, ja, ja,
0: definitiv. Aber wie du sagst, das ist dieses Geduldsthema ist natürlich immer... Ja, dranbleiben. Ja, dranbleiben und immer. Geduld... Und das entspricht ja dann wiederum eben auch dem, was ich in meinen Coachings mache, was du sagst, was dein Freund auch macht, dieses, was ist das, was ich wirklich will, was erfüllt mhm. mich, was ist der Sinn in meinem Leben. Und wenn ich das gefunden habe, dann kann ich gar nicht mehr anders, als dran zu bleiben, mhm. weil dann ist das das, was mich zieht. Und dann ist es das, was du sagst, dieses Vertrauen und Geduld haben, was am Anfang ganz schwer fällt, wenn man noch nicht so sicher in dem Ding ist und nicht weiß, wo man hinläuft und ob das auch was wird. Aber sich dazu trauen, die ersten Schritte zu gehen, weil es einfach belohnt wird, wenn man sie geht. Also. Es wird
1: definitiv belohnt und ähm, ich habe ich hab gesagt bekommen, wenn du, wenn du ein Ziel dir setzt, zum Beispiel auf den Gipfel zu gehen und du aber immer nur davon erzählst, dann wird natürlich nichts passieren. Es, ja. Aber wenn du ich sag mal, also ich rede jetzt von Gott, weil ich äh, an, an Gott glaube, beziehungsweise an eine unglaubliche Energie, die da oben ist. Mhm. Ja, ja, du kannst es Ala nennen oder oder Yahweh oder oder Universum oder Licht oder was auch immer. Ja, genau, oder Sonne oder so. Genau. Das ist mir auch ganz egal, wie du das nennst, aber wenn da oben, wenn Gott also sieht, okay, er hat sich jetzt aus dem Basislager aufgemacht ja. und er ist jetzt auch schon am Lager 3 und Lager 4 vorbei, ja. komm das belohne ich jetzt mal. Und dann kommt so ein Heißluftballon, der dich die nächste Station mitnimmt. Und dann kriegst du auf einmal einen Schmankerl zugeschmissen oder eine Erleichterung. Und das heißt nicht, dass dann der nächste Step oder die nächste Etappe nicht wieder richtig hart wird und der so weh tut ja. und dieser Scheiß Stein im Schuh so dermaßen drückt. Aber wenn ich den jetzt ausziehe, dann friert mein Fuß ab. Ja? Also genau. es ist einfach, ähm, aber wenn man sich dem Ganzen stellt, dann hast du am Schluss den Gipfel erklommen und du bist oben auf dem Gipfel und kannst sagen, ey, geiler Scheiß, ich habe den Mount Everest bestiegen, also meinen persönlichen Mount Everest bestiegen, ja. ich hatte einen Kackstein im Schuh <lacht> und ich hatte eine mega geile Ballonfahrt. <lacht> und ähm, dieses Zurückblicken bei einem Ziel, also dieser Berg, dieses Gipfelbesteigen, das kann jede Aufgabe sein, jedes Ziel, das, du, das man sich setzt. Ich, ich habe gerne immer so Bilder dafür, weil es mir dann so viel leichter fällt, anders dran zu bleiben, weil ich dann einfach sage, okay, es ist ja nicht mehr weit. Es ist jetzt noch das und das Stück. Ja. Und ähm, ich sehe aber immer das Ziel vor Augen. Ich sehe es mal von rechts, ich sehe es mal von hinten, ich sehe es mal von vorne. Mhm. Ähm, aber der Gipfel ist ja da. Ja. Und es gibt nichts Geileres, wenn du wirklich oben auf dem Berg bist. Das ist mir vor ein paar Jahren im Urlaub so gegangen, in Südtirol. Da war ich dann oben. Und dann guckst du runter und du siehst diese Herrlichkeit. Du siehst, was du geleistet hast. Du siehst den Weg, den du zurückgelegt hast. Du, vielleicht auch mit Leuten zusammen, das heißt, dann empfindest du auch noch die Dankbarkeit, wow, ich habe das gar nicht alleine machen müssen. Mhm. Ähm, da waren ganz viele Helfer dabei, der Begleiter, Wegbegleiter. Das ist ganz wichtig, dass man Wegbegleiter hat. Ja. Und ähm, von da oben dann aber auch runterzuschauen, zu sehen... Unten, wo alles so, während ich unten war, gehetzt war, von hier oben, ist eine ganz andere Ruhe. Und dann auch zu sehen, wow, ich bin heute dem meiner Perfektion, Chris Becker 3.0, ein bisschen näher gekommen, weil ich heute ein kleines bisschen mehr aus der Perspektive von einem Gott gucken darf,
0: mhm.
1: nach unten mal und ja. zu sehen. Und wenn du dann siehst, mit was für einer Ruhe da eigentlich unten alles passiert, dann... Klar fährt das, unten, das Auto da unten, das du so im Tal siehst, vielleicht seine 120. Aber von da oben sieht es halt eben nicht nach 120 aus. Und dann kannst du, du hast eine andere Draufsicht. Und ja. dieser neuen Blickwinkel, den du dann hast, der ist Gold wert. Weil der wird dich, das Auto da unten niemals mehr, du wirst niemals mehr Rennen fahren. Ne, um okay. vom einen Termin zum nächsten zu hetzen. Okay. Weil du einfach sagst, warum... In der Ruhe liegt doch am Schluss wieder die Kraft, und das ist so die, das sind solche Floskeln, ne? Die aber, aber ist... nicht von irgendwo herkommen, sondern die sind einfach entstanden, weil da Menschen, ähm, Erfahrungen gemacht haben, und die ganzen Bauernweisheiten, die haben alle einen Sinn. Unbedingt. Ne? So ja, so Übung macht, äh, den Meister. Ja, oder und es ist nicht aber nicht noch kein Meister von oder mir oder gefallen, oder das ist der ja. Trost, ja, also, <lacht> ja. Ähm, ähm, wenn du übst, ja. dann bleib dran, dann wirst du zum Meister werden, aber, Gönn dir auch Geduld, denn so. du musst, du brauchst Zeit, dass du Meister werden kannst. So ist es, genau. Wow, das habe ich, also, hab ich meinen Gesangsschülern früher immer gesagt. Das war auch so ein Thema, ich war mal Gesangslehrer. Ach, ja, ja. Das heißt also, du
0: hast quasi, jetzt über 20 Jahre gibt es die dicken Kinder?
1: Ne, die dicken Kinder gibt es ähm, knapp 14 Jahre.
0: Okay. Und ist die jetzt im
1: 14. Jahr. Die ja.
0: wird es auch weiterhin geben? Die
1: wird es weiterhin geben, ja. Dicke are always and everywhere. <lacht> okay, also das
0: ist schon ein Teil Chris Becker das ist so viel. Ja,
1: also Dicke Kinder ist ein, ein Herzensprojekt mhm. von mir. Die Band ist ein Herzensprojekt, weil das ein Zusammenschluss von ganz vielen Musikern ist, die alle aus irgendeiner Unzufriedenheit heraus sich beklagt haben, dass sie unzufrieden sind mit Kollegen, mit der Situation auf dem Musikmarkt etc., mhm. Mhm. Und wir zusammen den Entschluss gefasst haben, hey, wir, wir, wir gründen eine Band, die eine gewisse Ethik hat, die einen gewissen, gewissen Wertekatalog hat, nach dem wir eigentlich leben wollen. Das heißt, wir versuchen, alles so zuverlässig und respektvoll miteinander umzugehen. Dass wir beispielsweise pünktlich sind, gut vorbereitet, dass wir unser Bestes tun, eben was wir tun können. Und wenn es mal nicht geht, auch ganz offen das Kommunizieren, mhm. ja, weil wir eben nicht da irgendwie so ein, wie soll ich denn sagen, aber so ein Leistungsvergleich machen wollen, sondern wir wollen alle verstehen, dass die Band nur so gut sein kann wie der Schwächste von der Band. Ja. Und dann bildet sich da eher ein Familienverbund als jetzt, sage ich mal, oder es ist ähnlich, eher näher an einem Familienverbund als an einem
0: Kollegenverbund,
1: ja. mhm. ähm, sage ich mal. Ja. Das war eigentlich ganz wichtig und das hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass ähm, die Band sich immer wieder erneuert, mhm. sowohl mit, mit ihren Mitgliedern oder mit ihren äh, Musikern, als auch mit dem Programm. Das ist schon teilweise bewusst auch ausgewählt, mhm. ähm, weil es uns eben auch, halt auch um inhaltliche Sachen geht. Ja. Ähm, es ist eine reine Coverband oder fast. Also wir haben auch eigene Musik, aber die kommt irgendwie, ja, ja wie das halt so ist. ist ja. bei, hast du einmal gecovert, dann bist du echt. Das In ist so schwierig Superband, und ja. ja, genau. So hat halt jeder inzwischen. Es sind viele Projekte drau, drau, daraus entstanden mit eigener Musik. Das ist wunderschön zu sehen, wie viele Leute bei den Kindern sind oder waren. Die heute was ganz anderes machen, nur noch eigene Musik machen, die ihre eigene Musik leben und lieben und transportieren auf eine unglaublich liebevolle Art und Weise, kreativ sind und wirklich Schöpfer sind auch, also wirklich was 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 ähm, aufwachsen lassen und pflegen und das dann raus in die Welt tragen, wunderschön zu sehen, wie sie mit ihrem Talent umgehen
0: schönes Bild, weil du nämlich gerade ja. das ja als Familie beschrieben hast und ich denke dann, wenn du das so erzählst, denke ich, ich, guck, lauter kleine Babys. Und ja, aber es ist, ist schön, ja ne? so mit ja. Kindern,
1: die genau. gehen irgendwann aus so dem Haus ja. und,
0: und, machen ihr eigenes. und, und da darf man
1: ihnen nicht böse sein, die ja. wollen ja genau. sich selbst verwirklichen. So ja. Meine Eltern, da bin ich auch wirklich dankbar dafür, dass die nie gesagt haben, mach doch das, mach doch das. Ja. Sondern so die viel. haben mich gefragt, was mich interessiert ja. und haben das unterstützt. Ne? Und da ja. ist es halt echt dummerweise dann früher oder später bei der Musik geblieben. Dann <lacht>
0: Nicht dummerweise. Nee. <lacht> ja.
1: Nein, also ja. dummerweise sage ich immer, weil es provozieren soll. Einfach ja, in alle also, Richtungen. Ja, weil es ja
0: auch trotzdem die Kiste ist mit ne, brotlosen ja. Kunst. Genau. Da kann man ja kein Geld verdienen. Und auch Man, du kann, schon, deine man kann schon. Ja. Man ja. muss
1: halt wirklich dranbleiben. Ja. Das ist wieder das Geheimnis. Einfach äh, 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 Das Geheimnis von allem ist, glaube ich, wenn man einfach hartnäckig bleibt. Auch für sich selbst. Man macht es ja für sich. So für seinen Traum. Ja. Und wenn das mal dein Traum ist, ähm, Arzt zu werden, dann wirst du Arzt werden, da bin ja. ich mir ganz sicher. Das, dann, dann wirst du alles Nötige dafür tun, ähm, ja, um Arzt werden zu können. Also von daher.
0: Jetzt ist neben der Musik noch das Thema Sport und Ernährung bei dir, also <lacht> ja. bestimmt nicht neu ins Leben getreten, aber zumindest über Social Media äh, verfolgt man jetzt seit Neuestem noch was Neues. <lacht> du darfst selbst davon erzählen, was es ist und warum es überhaupt in dein Leben gekommen ist.
1: Ja, also ich habe früher auch aktiv Sport gemacht. Ich war ganz früher als kleiner Junge, ja ein kleines, nee Dicker, ich möchte ich aber ein bisschen pummelig immer mhm. so gewesen. Hab dann aber irgendwann Basketball gespielt, neun Jahre lang. Und das war großartig, da war mein Sportlergewicht 62 Kilo. Das war also ganz normal bei mir, mhm. jeden Tag Sport und hatte dann aber dummerweise einen Sportunfall und ähm, nach diesem Sportunfall habe ich aber als Sportler, der also jeden Morgen laufen war, der ähm, zwei bis drei Trainings Minimum die Woche gemacht hatte, ähm, ganz normal weitergegessen. wie als Sportler eben auch vorher und habe aber keine Bewegung gehabt. Mhm. Dann muss man dazu sagen, das war auch meine erste Berührungspunkte damals mit Musik in der Schule, noch zu Schulzeiten auch. Mhm. Und dann ist so ein bisschen der Sport in den Hintergrund gerückt. Ähm, und dafür dann so das ein oder andere Kilo
0: im ja, <lacht> Vordergrund. Hat sich dann gezeigt.
1: Genau. Und ähm, ja, irgendwann war aber der Punkt erreicht, wo, ähm, wo ich ähm, also auch mal genug davon hatte, da habe ich wieder ein bisschen was abgenommen. Aber schlussendlich habe ich mich eigentlich ja, von Jahr zu Jahr vermehrt. Also ich es wurde immer mehr Chris und ähm, als mein Sohn noch nicht auf der Welt war, aber unterwegs, gab es irgendwann den Punkt, wo ich mir gesagt habe, so, nee, das, äh, der der wird einen gesunden Vater haben. Mhm. Das kann so nicht weitergehen. Also das war quasi war der Impuls dafür. Ja, war definitiv eine ja Und durch Zufall bin ich an Outdoor Nation geraten, was ähm, für mich die goldene Wunderpille ist, also ich kann okay. jetzt nur von mir sprechen, mhm. ähm, weil die Philosophie für mich einfach großartig ist. Man macht Sport draußen in der Gruppe, man ist also nicht alleine, man muss sich nicht allein zum Laufen mit 125 oder zeitweilig mit 140 Kilo quälen, sondern man geht mit anderen sich dort zum Sport treffen, man macht eben nicht nur Laufen, was für mich furchtbar war mit einem mhm. Mit, mit meinem zum Teil Problem noch aus dem vom, von dem Sportunfall äh, damals, beziehungsweise späteren Arbeitsunfall, den ich auch noch hatte. Mhm. Als ich Bühnenbau gemacht habe, zwischendrin auch mal, und ähm, mich ein bisschen gehandicapt gefühlt habe, ja, und dann war da auf einmal dieses Ding, du musst nicht der Beste sein, du mhm. musst nur dein Bestes geben.
0: Mhm.
1: Und das war interessant, weil ich habe bei jedem Training gelernt, wo meine Grenzen sind, mhm. Und wurde von dem Team und dem Trainer motiviert, diese Grenze jedes Mal ein bisschen zu überschreiten. Es ging manchmal nur um einen Schritt oder um eine Minute mehr oder eine Liegestütze mehr oder einen Push, also eine Kniebeuge mehr. Und, und, und Aber es geht darum, einen Schritt noch mehr zu machen mhm. und zu merken, oh, krass, das war ja gar Die nicht meine Grenze.
0: Mhm. Ja.
1: Und irgendwann habe ich es dann geschafft, bei mir auch da diesen... Hunger oder dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Hunger, entwickeln oder zu wecken. Aber wenn jetzt ein Schritt geht, dann geht noch ein zweiter. Und wenn es geht, oh komm, ich mache jetzt noch, bis es wirklich krass wird. Und dann wird es krass und du denkst, ja komm, aber es tut noch nicht so richtig weh. Und ähm, hab's dann auch, gab es dann auch einen Punkt, wo ich es dann mal übertrieben hatte, wo ich dann echt ähm, dann einfach auch mal zwei, drei Tage komplett flach gelegen habe, weil ich mich einfach dann überfordert habe. Okay. Und dann habe ich gelernt, ein gesundes Verhältnis zwischendrin zu finden, also die goldene Mitte, und das hat mich so fasziniert, dass ich halt gesagt habe: Okay, ich lerne hier nicht nur Sport in meinen Alltag zu integrieren, ohne dass mir etwas fehlt, ohne dass ich mehr Zeit brauche, sondern ich lerne äh, mit der Zeit, die ich habe, verantwortungsvoll mir gegenüber umzugehen.
0: Mhm.
1: Ich lerne Prioritäten zu setzen und ähm, gewisse Dinge zu hinten anzustellen und dann eben nicht auf der Couch abzuhängen, den ganzen Abend, sondern zu einem Workout zu gehen für eine Stunde. Und danach kann ich noch auf der Couch abhängen. Sehr gut. Und was mir halt passiert ist, ich während dem Workout ist eine unglaubliche körperliche Anstrengung für mich gewesen, oder auch heute noch, klar. Aber dieses Glücksgefühl danach, ja, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so, also solche Glücksgefühle hatte, vor allem in diesem krassen Gegensatz. Ich bin eben körperlich, ich habe, also ich, ich war komplett erledigt. Und direkt danach habe ich ein Gefühl wie, wow, geil, ich, ich habe gerade eben, ja genau, ich könnte Bäume ausreißen. So, Und das war so ja, ein Mega-Gefühl, was für mich halt einfach... Ähm, ja, das wollte ich wieder haben. Also echt cool. süchtig. Mhm. Ja. Ja. Und inzwischen ist für mich ganz normal, dass ich jeden Morgen 5 Uhr aufstehe, dann mache ich eine Stunde Sport, sechs bis sieben, ähm, auch in der Gruppe mit Leuten, die ich, ich treffe. Sagen,
0: jetzt für dich, nein. Nee, nee, also auch in der Gruppe, Punkten.
1: weil alleine würde ich es oh, wieder nie, okay. nur so halb, halb, ja. ne, nie so wirklich durchziehen. Und ähm, in der Gruppe ist es einfach, man ist in einem Team und die Gruppe, ne, da, da gehst du wieder hin. Ja.
0: Ja. Und
1: ähm, ja. die warten auf dich und die, die rechnen mit dir. Weil jeder braucht den anderen für die Motivation. Und ähm, dieses Konzept finde ich halt einfach super genial. genial ja.
0: Und da bist du jetzt eben auch noch für tätig. für Autonation. Genau. Und inzwischen, mhm.
1: inzwischen arbeite ich selbst bei Autonation mit. Ja, mache parallel jetzt eine Trainerausbildung, weil ich einfach natürlich den kompletten medizinischen Background haben möchte. Denn mhm. natürlich auch den, den äh, Background, wie leitet man Übungen komplett mhm. richtig an. Das ist einfach super wichtig für mich selbst auch einfach ja und natürlich um natürlich fundiert jemanden einfach äh, das Wissen weitergeben zu können dass ein Fitnesstrainer halt auch haben sollen.
0: Ne? total gut genau. also wenn ich jetzt wenn jetzt jemand zuhört und denkt das klingt nach dem dass er das gerne mal ausprobieren will oder damit dabei sein will in welchen Regionen ist Auto Nation tätig also wir können es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken ja sehr so viel, gerne aber in welchen Regionen ist das möglich
1: also Auto ähm, Nation kommt ursprünglich aus dem Saarland das heißt das Saarland ist recht flächendeckend versorgt eigentlich mhm. schon mit Standorten. In Rheinland-Pfalz habe ich das quasi jetzt so ein bisschen angefangen ähm, auszubauen. Da sind wir in der Südpfalz gestartet. In Koblenz gibt es jetzt inzwischen einen Standort mhm. ähm, vom Norden von Rheinland-Pfalz runter. Und so wird es nach und nach jetzt eben ausgebaut. Es gibt cool. aber auch in Berlin, in Großstädten gibt es einfach auch schon. Ähm, ah, ja. genau es interessiert, man kann einfach auf autonation.de auf unserer Seite gehen, dort unter Standortsuche einfach äh, Postleitzahl oder Ort eingeben und dann kriegt man immer den nächsten Standort angezeigt. Perfekt. Das wird also, also direkt, das, ähm, wir das wird direkt ja. angezeigt, ähm, was als nächstes ist. Und wenn jemand Interesse hat, mhm. tatsächlich ähm, sowas zu machen, weil er sagt, oh cool, das wäre genau mein Ding. Mhm. Der darf sich auch gerne bei mir melden. Ja. Weil ich bin inzwischen bei Outer Nation eben dafür zuständig, dass neue Standorte ausgebaut werden. Und eben auch, ähm, ich kümmere mich dann vor Ort um Trainer und um jemanden, der dann vor Ort auch die Trainings macht. Das heißt, Perfect. wenn jemand jetzt sagt, ja. hier Geltenkirchen, ich brauche unbedingt ähm, ja, ja. Workout hier, Outdoor und draußen bei Wind und Wetter. Also wir, das ist wirklich auch das Konzept, dass man bei Wind und Wetter rausgeht und. Es ist immer Mittwochsabend um 19 Uhr beispielsweise ja, ja. und dann ist es egal, ob Sturm oder mhm. Schnee oder man Sonnenschein, geht raus, ja. man geht raus, genau. Und wenn jemand da Bock drauf hat, dann sagt er da Bescheid und dann kümmern wir uns um Trainer und äh, wissen ja, dass da vor Interesse ist. Und Oder
0: auch umgekehrt, weil es gibt so viele Trainer, die freiberuflich tätig sind und, und die vielleicht, vielleicht sagen, ich, sage, ich, ich äh, jetzt, da hätte ich ja Bock auch drauf. Machen. Also von daher perfekt. Wir Den haben Kontakt definitiv ja, ein
1: Trainerdefizit. Das ist natürlich super, weil Autonation so langsam und gesund wächst ja. und eben nicht äh, zu schnell. Wenn also der eine oder andere Trainer jetzt vielleicht gerade zuhört oder Eben. Lust hat, auch eine Trainerausbildung zu machen ja. oder gerade sich darin damit befindet oder sportbegeistert ist und sich vorstellen kann, ähm, sowas zu machen, meldet euch. Perfekt. Wir nee, sind so das dermaßen, ja, ja, also gut. ja, dermaßen ja. auf der Suche und ja, Leute, die auch diese Philosophie mögen, ja. Cool. Genau.
0: Chris, wenn ich so auf die Uhr gucke, weiß ich, dass so die erste Session sich dem Ende zuneigt. Und ich glaube, es gibt noch so viele schöne Themen, über die wir sprechen können. Aus Learnings deines Lebens, aus Einstellungen, die du hattest und so weiter. Ich würde sagen, das machen wir auch. Ja, sehr gerne. Aber für heute, ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Die stelle ich meinen Gästen gerne am Ende. Mhm. Wenn du jetzt zwei Minuten hättest, vielleicht ist es auch nur eine, und du bekämst ein Megafon in die Hand. Mhm. Und hättest jetzt eben diese ein bis zwei Minuten Zeit, die ganze Welt zu erreichen. Ja. Was würdest du denn dann gerne sagen wollen? Lieb dich. Wunderschön. <lacht> ist es mit ein, zwei Worten getan. Ja, und so war Denn wenn du das tust, dann regeln sich so viele andere Dinge.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Wenn du dich liebst, dann hast du, du... Also der Effekt nach außen hin zu anderen Menschen ist unglaublich. Also als ich kann das jetzt nur, ich habe mich wieder leiden und lieben gelernt, als ich angefangen habe, mir wieder zu gefallen, weil ich mhm. gemerkt habe, okay, mhm. ich habe jetzt das angepackt, zum Beispiel mit dem Gewicht reduzieren, gesunder, äh, gesunder ernähren, das Leben ein bisschen mal wieder nachhaltig auch werden zu lassen, tatsächlich nicht nur darüber zu sprechen, ich sollte mal, ich müsste mal. Und in dem Moment, wo du dich liebst, veränderst du ja deine Welt massivst. Ja, beziehungsweise du, du erhältst deine Welt. ja.
0: Und mm.
1: Früher oder später, du bist, du bist immer unter Beobachtung und am Anfang sind es vielleicht nur deine engsten Freunde, deine Familie und du glaubst nicht, wer dir noch alles zuschaut mm. und man ist auf einmal beeindruckt, wer dich sieht oder wer ein Auge für dich hat und dann, wenn du dort jemand begeistert im Herzen der sich von dem, was du sagst oder machst hat begeistern lassen, dann, was Besseres kann nicht passieren und da geht es nicht darum, ein Lehrer oder ein Meister zu sein und irgendetwas, sondern einfach, du selbst zu sein. Genau.
0: Ist am wirkungsvollsten.
1: Hm. Ja, Gandhi hat es ja gesagt, ähm, sei das, was du dir in der Welt äh, wünschst, wünschst. Genau, der oder was genau. du dir für die Welt wünschst, irgendwie ja. so in der Richtung, also ganz grob zusammengefasst. Ja. Ja. Genau. Jetzt habe ich doch mehr als zwei Minuten wahrscheinlich geredet. Nein, aber, ähm, das eigentlich immer die ja,
0: zwei Worte. Genau.
1: Aber es ist wirklich so, ja.
0: total so. Vielen, vielen Dank, Chris. Ich danke dir. Und äh, ich wünsche dir von Herzen sowohl für die dicken Kinder als auch für AutoNation. Und selbst mit der Familie alles,
1: alles Liebe. Dankeschön.
0: <lacht> so, da sind wir wieder zurück. Wie du auch jetzt hier bei Chris gemerkt hast und oft ja bei meinen Gästen, das Leben ist nicht immer geradlinig und man muss, soll, darf, kann nicht immer in dem verharren, in dem man sich befindet. Und du hast ja jetzt auch wieder so viele schöne, gute Sachen gehört, wie wichtig das ist, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben, aber eben auch zu gehen für seine Sachen, dass es Durchhalten oder Weitermachen viel, viel einfacher wird, wenn man vielmehr seinem Herzen folgt, das ist das eine, der Neugier und dem Interesse, dann fühlt es sich nicht so stark nach Durchhalten an, weil Durchhalten klingt so negativ, da fällt mir meine Folge ein mit dem, woran du merkst, dass du angekommen bist, denn dann läufst du für das Ding einfach, weil du es unbedingt willst, das hat ja auch was mit Leidenschaft und ab einem gewissen Punkt auch mit Berufung zu tun, dann fühlt sich das einfach gar nicht mehr nach Müssen an, du machst es ohne es zu hinterfragen und dann auch wieder das Ganze in Anführungsstrichen spielerisch zu sehen und zu akzeptieren, dass sich unsere Interessen und unser Wesen und unser Blickwinkel einfach verändert und damit auch neue Dinge in unser Leben kommen dürfen, meistens eben auch sollen und können und genauso dafür andere da keinen Platz mehr haben. Wenn du also merkst, ja, ich bin mit dem Leben, wie ich es jetzt gerade führe, insofern unzufrieden, als dass es nicht mehr das ist, was zu mir passt, aber ich weiß, erwartet noch irgendwas anderes oder du hast die Idee schon von, wo du eigentlich hin willst und entweder hast du Angst, den Schritt zu gehen, du traust dich nicht richtig, weil du nicht weißt, wie es da hinter dem Bergel aussieht oder hast nicht das richtige Umfeld, was dich dabei unterstützt. Also das macht einfach enorm viel aus, wenn wir in uns spüren, dass wir was wollen, aber niemanden im Umfeld, der uns diesbezüglich irgendwie unterstützt oder neutral genug ist, das Ganze zu betrachten, ohne es zu bewerten oder sogar das Ganze zu unterstützen, weil man einfach sieht, hey, da will jemand was, du willst was ganz Tolles, Neues machen und das einfach unterstützenswert ist, weil es deins ist und weil es aus dir rauskommt. Wenn das also alles der Fall ist, würde ich dir vorschlagen, verein dir, vereinbar dir ein Orientierungsgespräch bei mir, dann lass uns mal schauen, wie wir gemeinsam den Weg gehen können um ein Leben zu finden, was eben wieder zu dir passt. Entweder du hast schon Ideen, wo du hin willst, oder du sagst, ich muss einfach erstmal herausfinden, was ich will, weil ich gar nicht so richtig weiß, wo das hingehen soll. Ich weiß aber, dass ich definitiv jetzt unzufrieden bin mit der Situation. In beiden Fällen, lass uns einfach sprechen, völlig unverbindlich, kostenlos. Und dann schauen wir, wie ich dir dabei helfen kann. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es wäre jedenfalls viel zu schade, wenn du die Sachen immer wieder wegdeckelst oder zur Seite schiebst oder ignorierst oder kompensierst, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, sie kommen sowieso immer wieder, bis du sie tatsächlich mal ernst nimmst und auch umsetzt. In diesem Sinne wünsche ich dir Mut, bei dem Entschluss die Dinge anzugehen und gegebenenfalls eben jemanden zu suchen, der dir dabei hilft. Wenn ich das sein soll, gerne dann vereinbar dir das Gespräch und ansonsten hören wir nächste Woche wieder voneinander bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.